0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Napięcie militarne między Chinami a Tajwanem jest najwyższe od 40 lat. Tak twierdzi minister obrony Tajwanu. Przez cztery dni chińskie bombowce i myśliwce latały w strefie identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu, który uznaje się za niepodległy kraj a który Pekin traktuje jako część swojego terytorium. Czy Chińczycy szykują się do ataku na Tajwan, czy też chodzi o manewry polityczne? O tym w raporcie na dziś, 6 października 2021 roku. Raport na dziś to program finansowany przez słuchaczy, głównie za pośrednictwem serwisu Patronite.pl. Za wszelkie wpłaty serdecznie Państwu dziękuję, a jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w Patronite.pl. W ten sposób najłatwiej wesprzeć raport. Jak Państwo zapewne wiedzą, do rodziny raportowej dołączył nowy program, Raport z przyszłości. To 12-odcinkowy serial podcastowy, pierwszy odcinek, poświęcony temu, co jemy i kto włada naszym jedzeniem, opublikowaliśmy wczoraj, kolejne będą ukazywać się co wtorek. Prowadzi Agata Kasprolewicz, bardzo Państwa zachęcam do słuchania. Raport z przyszłości, podobnie jak wszystkie inne formaty raportu, dostępny jest dla Państwa na naszej stronie raportostanieświata.pl i na wszystkich dobrych platformach podcastowych. Proszę słuchać, komentować, pisać do nas na adres raportrosiakamałpa.gmail.com. Adrian Bąki, i Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura w Warszawie. Zaczynamy. Moim gościem jest Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 56 przelotów nad przestrzenią identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu miało miejsce w poniedziałek. Przez cztery kolejne dni ponad 150 samolotów wysłał Pekin nad wyspę. Może najpierw uściślimy, to nie jest przestrzeń powietrzna Tajwanu, tylko to jest coś, co nazywa się przestrzenią identyfikacji obrony. Czy to jest tylko techniczna nazwa, która określa to samo, co przestrzeń powietrzna Tajwanu, czy przestrzeń powietrzną danego kraju?
1: Nie, to jest strefa, którą wyznaczają niektóre państwa. Na świecie bodajże wyznaczyło do tej pory tylko 20 państw taką strefę. To jest strefa na zewnątrz granicy powietrznej przestrzeni powietrznej danego państwa, w której dane państwo rości sobie prawo do zażądania od każdego statku powietrznego, powietrznego zidentyfikowania się, jak i określenia kursu, jak i celu lotu ze względów bezpieczeństwa. To dotyczy przede wszystkim państw, które, których przestrzeń powietrzna nie graniczy z granicą innego państwa, Taką strefę mają Stany Zjednoczone, mają Chiny, Japonia, no i Tajwan. I Chińczycy wlatują w tą strefę ale także omijają inną ważną linię. To jest tak zwana mediana. To jest wyznaczona linia pomiędzy środkiem wejść w w cieśninę tajwańską na północy i południu, którą Amerykanie jeszcze stacjonując na Tajwanie w latach 70. wyznaczyli, po przekroczeniu której czy Tajwańczycy, czy Amerykanie wtedy mówili, że będą strzelać do chińskich samolotów. Ponieważ przekroczenie tej strefy by oznaczało, że samoloty kierują się w kierunku wyspy i, i dążą jakby do ataku na wyspę. I teraz Chińczycy wlatują w strefę identyfikacji obrony powierzchni Tajwanu, omijają Medianę i przekraczają tę granicę jakby na południe albo na północ od Mediany.
0: Czyli jakkolwiek byśmy nie określili tej strefy, jest oczywiste, że to są wrogie akty ze strony Chin kontynentalnych, skomasowane bardzo silnie w ciągu tych ostatnich czterech dni. Dlaczego tak się dzieje?
1: Powodów jest kilka. Przede wszystkim, wiadomo, to są polityczne, polityczne wewnętrzne w Chinach, wyłączenia prądu, problemy z dostawami energii, problemy gospodarcze, które zwiastują. Yy, powodują, że partia musi postawić na nacjonalizm, a, a wice yy, naprzeciwko Tajwanu to zawsze najłatwiej to zrobić, najłatwiej podbić nacjonalistyczny bębenek. Są też kwestia relacji międzynarodowych. Yy, wczoraj wylądował na Tajwanie były premier Australii Tony Abbott. Dzisiaj miała lądować delegacja francuskiego senatu. Yy, w Waszyngtonie yy, Katrin yy, Tai która jest pochodzenia Tajwanką, ale jest przedstawicielką Stanów Zjednoczonych do spraw handlu. Miała ważne przemówienie dotyczące kwestii handlu i stosunków gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. I w ten sposób Pekin próbuje podbijać bębenek, żeby także zwrócić na siebie uwagę i wymusić ustępstwa ze strony partnerów międzynarodowych, strasząc możliwością konfliktu międzynarodowego.
0: Proszę powiedzieć, jaka jest w tej chwili relacja pomiędzy Chinami kontynentalnymi a Tajwanem? Relacja oficjalna i relacja praktyczna. Co to są za państwa, jeżeli Tajwan można uznać za państwo? Jak rozumiem, oni się de facto uznają za państwo niepodległe, Chiny zupełnie inaczej do tego podchodzą. Jak ta relacja wygląda w tej chwili? Może zacznijmy od tego, jak się zaczął ten podział?
1: Znaczy podział jest konsekwencją y, wojny domowej w Chinach z lat 46-49. Na Tajwanie skryły się wojska, schowały się, wycofały się wojska Kuomintangu, partii narodowej pod przywódcą Chiang kai i z punktu widzenia prawno-międzynarodowego Tajwan jest kontynuatorem Republiki Chińskiej, a komuniści... W, w Chinach kontynentalnych ustanowili w 1949 roku nowe państwo, które zerwało kontynuację prawno międzynarodową e, z Republiką Chińską i ustanowili nowe państwo pod nazwą Chińska Republika Ludowa. I z, forma, z punktu widzenia formalnego, e, jeżeli Tajwan nawet nie, jeżeli nawet nie jest uznawany przez większąś, większą część społeczności międzynarodowej, to formalnie jest niepodległym państwem pod nazwą Republika Chińska. Oczywiście część Tajwańczyków postrzega tą Republikę Chińską jako siłę okupacyjną i chcieliby powołania Republiki Tajwańskiej, ale nie zmienia to faktu, że obydwa państwa chińskie nie uznają siebie nawzajem żądają od swoich partnerów międzynarodowych ekskluzywnego uznania siebie. Czyli jeżeli jakieś państwo uznaje Republikę Chińską, to Chińska Republika Ludowa zrywa z nim stosunki międzynarodowe i vice versa. Jeżeli jakieś państwo uznaje Chińską Republikę Ludową, to Tajwan, jeżeli miał z nim stosunki międzynarodowe, to automatycznie zrywa stosunki międzynarodowe. Nie ma bezpośrednich kontaktów między administracjami, czyli czy sferami rządowymi obydwu państw, ale stworzą obydwie Obie strony stworzyły taki mechanizm nieoficjalnych kontaktów za pośrednictwem powołanych yy, ngo z jednej i z drugiej strony, które są finansowane przez państwo i to teoretycznie ngo między sobą rozmawiają, spotykają się od czasu do czasu, ale de facto to są przedstawiciele obydwu stron.
0: Jasno określony cel Chin to jest zjednoczenie, czyli wchłonięcie Tajwanu czy Republiki Chińskiej. Jaki jest cel Tajwanu. Czy celem Tajwanu jest ogłoszenie niepodległości?
1: Oficjalnie celem Tajwanu jest wyzwolenie Chin z pod okupacji e, komunistycznej rebelii. Taki jest oficjalny cel. Czyli wyzwolenie... przejęcie
0: Chińskiej Republiki Ludowej.
1: Tak, to to są jakby formalnie z obydwu stron mamy zwierciadlane roszczenia, czyli to teoretycznie Republika Chińska rości sobie pretensje i twierdzi, że to ona jest jedynym formalnym, prawowiernym przedstawicielem narodu chińskiego, którego znaczna część obecnie znajduje się pod okupacją komunistycznej rebelii, a Strona druga mówi, że to Chińska Republika Ludowa jest jedynym przedstawicielem narodu chińskiego i dąży do wyzwolenia Tajwanu spod okupacji amerykańskich marionetek.
0: Mówiąc o tym krajobrazie politycznym, który otacza te ostatnie wydarzenia, nie wspomniał pan o jednej rzeczy, na którą wskazują niektórzy analitycy, to znaczy takie przekonanie owych analityków, że Chiny boją się o to, że Tajwan ogłosi niepodległość w najbliższym czasie. Czy uważa pan, że tego typu analizy są słuszne? A jeżeli tak, to po co miałby Tajwan to robić?
1: Moim zdaniem nie, bo po pierwsze władze tajwańskie mówią, że Tajwan jest już niepodległym państwem. Tajwan nigdy nie był częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Jeżeli doszłoby do zmiany, to byłaby zmiana nazwy państwa z Republika Chińska na Republika Tajwańska. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, formalnie rząd tajwański nadal uznaje koncepcję jednych Chin, ale społeczeństwo tajwańskie większość tak naprawdę elit tajwańskich już dawno nie czuje mocnych związków z z z, Tajwanem, z kontynentem i oni uważają się, że tak naprawdę osobne państwo. Ja nawet mam taki termin Odpływająca wyspa, że, że Tajwan po prostu coraz bardziej oddala się mentalnie od Chin kontynentalnych. Te społeczeństwa się bardzo mocno zróżnicowały na przestrzeni ostatni od, od 49 roku. To powoduje, że e, istnieją obawy, że Tajwanczycy mogliby zmienić nazwę, ale oni tego nie zrobią. Doktryna i większość elit tajwańskich uznaje, że nie ma potrzeby zmieniania nazwy. Większość społeczeństwa jest za za utrzymaniem status quo, ale opowiada się za zmianą nazwy w wypadku, gdyby zostały zaatakowane. Gdyby Chińczycy naprawdę zaatakowali, to wtedy podejrzewam, że Tajwańczycy natychmiast uznają, że zmieniają nazwę państwa z Republika Chińska na Republika Tajwańska i mówią, że, że i wtedy zrywają z koncepcją jednych Chin.
0: To wszystko, o czym Pan mówi, dzieje się w momencie, kiedy mówimy o coraz większym napięciu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W momencie, kiedy dziś właśnie w Szwajcarii dochodzi do spotkania pomiędzy doradcą bezpieczeństwa narodowego Jackiem Salivanem i najwyższym rangą chińskim dyplomatą Yang Jiechi. To jest pierwsze od marca spotkanie dyplomatów obu krajów. Jak to, co się wydarzyło w ciągu tych, tych ostatnich czterech dni, należy potraktować w kontekście stosunków chińsko-amerykańskich.
1: Widać, że Chińczycy, że Pekin po sukcesie, jakim było z jego punktu widzenia zwolnienie Meng Wanzhou szefowej finansowej Huawei, która była zatrzymana na wniosek amerykański w Kanadzie jako sukces, że polityka czy dyplomacja z zakładników stosowania siły czy groźby użycia siły odnosi sukces i ewidentnie te działania wokół Tajwanu mają wywrzeć presję na Amerykanach, którzy Chiny sobie zdają sprawę nie są gotowi do wojny z Chinami na Dalekim Wschodzie, ale też trzeba zaznaczyć, Pekin nie jest gotowy do tej wojny.
0: Prezydent Biden rozmawiał z prezydentem Xi Jinpingiem i to, co powiedział, to potwierdza właściwie to, co pan przed chwilą powiedział. To znaczy uzgodniono, że dalej obowiązuje coś, co się nazywa porozumieniem tajwańskim, czyli taki praktyczny sposób funkcjonowania właśnie stosunków pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi w odniesieniu do Tajwanu. Może pan powiedzieć dokładniej, na czym to porozumienie polega i dlaczego to jest punkt odniesienia dla relacji obu krajów akurat w tej sprawie.
1: nie, Nie do końca wiem, o czym prezydent Biden mówił, szczerze mówiąc. Nie ma czegoś takiego jak porozumienie tajwańskie. Może miał na myśli takie nieformalne, domyślne porozumienie, które polega na tym, że Chiny uznają, że Tajwan jest mówią czy twierdzą, że, że Tajwan jest zbuntowaną prowincją yy, i dążą do zjednoczenia, ale nie podejmują działań praktycznych. Tajwanczycy nie ogłaszają niepodległości, cokolwiek by to oznaczało, bo oni, tak jak mówią, sami nie potrzebują ogłaszania niepodległości, bo Tajwan jest niepodległy. A Amerykanie z jednej strony nie zachęcają Tajwanczyków do rozmów zjednoczeniowych z z kontynentem, ale nie popierają ogłoszenia niepodległości i nie wysyłają swoich wojsk na stałe na na, na wyspę. Prawdopodobnie prezydent miał na myśli myśli ten układ, ale ten układ jest bardzo niestabilny, zwłaszcza, że zmieniająca się sytuacja w relacjach chińsko-amerykańskich powoduje, że on jest coraz bardziej niestabilny. Ale to
0: jest ciekawe, co pan mówi, bo prezydent o tym mówił tak jakby to było oficjalnie obowiązujące porozumienie, to właśnie co nazywa porozumieniem tajwańskim. Jak rozumiem, chodzi o po prostu nieformalny zestaw praktyk stosowanych przez oba państwa po to, żeby nie zaogniać tego konfliktu.
1: Tak, nie ma czegoś takiego takiego porozumienia tajwańskiego. Jest poszczególne punkty, znalazły się w wypowiedziach, czy w stwierdzeniach, czy w notach dyplomatycznych poszczególnych stron, ale one nie były kwestią porozumienia, tylko na przykład deklaracji jednostronnych, a druga strona mówi, że przyjmuje tą deklarację, ale ją rozumie trochę inaczej i tak dalej. Ale nie ma czegoś takiego jak jakieś formalne porozumienie tajwańskie. Takie coś nie występuje. Myślę, że prezydent został zaskoczony tym pytaniem, bo on przechodził rozumiem z jednego środka transportu do drugiego i po prostu użył pewnego skrótu myślowego.
0: To jest pierwsze spotkanie od marca dyplomatów obu krajów. Czy te rozmowy, pańskim zdaniem, odmrożą nieco te stosunki?
1: Moim zdaniem nie. Myślę, że te stosunki są skazane na strukturalną rywalizację, ponieważ jest to rywalizacja czy konflikt strukturalny to nie ma szansy na jego rozwiązanie, Moż- mogą najwyżej załagodzić pewne napięcia i ustanowić pewne mechanizmy konsultacji, które mogłyby eliminować e, punkty niebezpieczne. Ja chciałem zwrócić uwagę, że tak jak mówiliśmy, że Chińczycy wlatują w strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu, ale oni to robią bardzo ostrożnie. Owszem, eskalują, zwiększają liczbę samolotów, ale omijają medianę i zawsze przekraczają tą, wkraczają w strefę, takim kursem, który nie kieruje się bezpośrednio na wyspę. Bo gdyby się kierowali na wyspę, to mogłoby na przykład sprowokować tajwańczyków do otwarcia ognia, no bo oni mogliby uznać, że te samoloty kursem na wyspę mogłyby zagrozić już bezpieczeństwu yy, wyspy. Więc to wszystko się odbywa, jest to bardzo niebezpieczne i eskaluje w bardzo niebezpiecznym kierunku, ale obydwie strony czy wszystkie trzy strony w tym układzie nadal starają się zachować pewien margines bezpieczeństwa, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której druga strona by uznała, że nie ma już wyboru i musi otworzyć ogień.
0: Jak rozumiem, pan nie bardzo wierzy w te tezy, które znowu niektórzy analizycy wysuwają, że do 2025 roku, nie wiem szczerze mówiąc, dlaczego do 2025, a nie 6 czy 7, no ale tak się mówi, do 2025 roku Chiny zaatakują Tajwan. To jest takie zaklinanie deszczu, trochę, to znaczy takie tezy polityczne, które niewiele kosztują, ale nie bardzo wiadomo na czym są oparte?
1: No, to, jest, to są tezy stawiane pod tytułem: Jak się pomylę, to nikt mi tego nie będzie pamiętał, ale jak się, jak się uda, to zawsze będę mówił: O, przewidziałem. To jest na tej zasadzie. Wybory w Niemczech wybra, wygra SPD, a, a w drugim zdaniu mówię, a wybory w Niemczech wygra CDU. Więc y, to jest takie y, moim zdaniem gadanie. Myślę, że y, sytuacja jest coraz bardziej niebezpieczna. Eskaluje w bardzo niebezpiecznym kierunku. 10 lat temu, jakby ktoś mnie się zapytał, czy będzie wojna, bym powiedział, że y, prawdopodobieństwo wojny jest poniżej zera, jest tylko hipotetyczne. 5 lat temu bym powiedział, że jest powyżej 1%. Dzisiaj bym powiedział, że w przewidywalnej przyszłości maksymalnej, jaka jest w stosunkach międzynarodowych, czyli to jest 5 lat, to prawdopodobieństwo wynosi 5%, czyli jest małe, ale jest już większe niż było 5 lat temu. Za rok, kto wie, będzie prawdopodobnie trochę większe, ale nadal to będzie prawdopodobieństwo mniejsze niż większe, że będzie konflikt.
0: To prawdopodobieństwo zwiększa się wraz ze zwiększaniem potencjału Chin, prawda? To znaczy wtedy, kiedy Chiny będą czuły, bo pan powiedział na samym początku, że żadne z tych państw nie chce wojny, bo żadne z tych państw nie jest gotowe do wojny. Jak rozumiem, przede wszystkim Chiny nie są gotowe, no bo Stany Zjednoczone nikogo tam nie będą atakować, tak przynajmniej się wydaje. Jeżeli miałaby być strona aktywna, no to musiałaby to być strona chińska. Chińczycy nie czują się jeszcze na siłach, żeby taką akcję przeprowadzić, a jak będą się czuli na siłach, to to prawdopodobieństwo zwiększy się?
1: W przypadku tak, ale proszę pamiętać, że to nie jest nigdy działanie jednostronne. Jeżeli jedna strona się zbroi i umacnia, to druga strona robi to samo. Amerykanie przecież nie czekają założonymi rękami, aż Chińczycy się uzbroją i będą gotowi do inwazji na na, na Tajwan, tylko podejmują działania. Sami się zbroją. Amerykańskie stocznie budują, Działają pełną parą, budując kolejne okręty podwodne o napędzie atomowym. E, e, Amerykanie zawiązują sojusze e, AUKUS, e, KŁOD i tak dalej. Tajwan się zbroi, e, zwiększa swoje możliwości e, asymetrycznej wojny, czyli obrony, żeby, zdolności do zadawania dużych strat wojskom inwazyjnym. E, z, zbroi się w rakiety średniego zasięgu, które będą mogły uderzać, czy to w w regiony dyslokacji wojsk inwazyjnych na na kontynencie, czy w regiony przemysłowe na, na, na kontynencie. Mówi się o tym, że Dużym, prawdopodobnym celem tajwańskiej armii byłyby tamy na chińskich rzekach, żeby w nie uderzyć. Skutki dla ludności cywilnej, czy dla przemysłu chińskiego takiego uderzenia w chińskie tamy byłyby porównywalne do ataku jądrowego. Oczywiście Tajwańczycy mówią, że oficjalnie my tego nigdy nie zrobimy, ale w momencie gdyby zostali zaatakowani to kto wie... Tak naprawdę to jest wyścig zbrojeń z obydwu stron, więc to co, że dzisiaj mówimy, że około 2025 faktycznie, przy, u, u, jeżeli Chiny utrzymają obecny poziom rozwoju e, sił zbrojnych, to będą gotowe na Tajwan, no może tak, ale też druga strona nie będzie czekała założonymi rękami, też będzie zwiększała zdolności swojego uderzenia. Więc tak naprawdę jest to bardzo trudne do przewidzenia. Na pewno mamy do czynienia w tej chwili z wyścigiem zbrojeń. Najbardziej niebezpiecznym momentem byłaby sytuacja, w którym... Byłoby tak, że Chińczycy mogą uznać, że to jest nasza ostatnia szansa, żeby móc zaatakować, bo zaraz ta druga strona się już tak uzbroi, że nasze możliwości zmaleją, a druga strona mogłaby uznać, że to jest nasza ostatnia szansa, żeby sprowokować ich do ataku, bo zaraz oni... będą tak silni, że my się już nie obronimy. To jest kwestia błędnej kalkulacji zdolności przeciwnika. Zazwyczaj wojny wybuchają w takich momentach, kiedy się błędnie oceni zdolność bojową przeciwnika i się uznaje, że to jest na przykład ostatni moment dla nas do ataku.
0: Bardzo ciekawe jest to, co pan mówi, że przy inwazji ewentualnej Chin na Tajwan, Tajwan wcale nie stałby na przegranej pozycji. Ponieważ dysponuje takimi możliwościami, które mogą taką inwazję bardzo mocno utrudnić.
1: A czy tajwańska armia przychodzi poważną reformę? jest wymieniany korpus oficerski, przychodzi, się, przychodzi reformę szkolenia rezerwistów. Tajwańska armia jest przezbrajana z możliwości tradycyjnej armii na to, na to, co powiedziałem wcześniej, czyli na zdolność prowadzenia asymetrycznego konfliktu, który by broniąc się zadawał jak największe straty przeciwnikowi. Powodował, że atak na, na wyspę kosztowałby bardzo wiele Chiny gospodarczo, jak i militarnie. E, Amerykanie też zawiązują poważne sojusze militarne. Japończycy się bardzo mocno zaktywowali, przesuwają środki obrony na swoje wysepki, które znajdują się 150-200 mil morskich na zachód od Tajwanu, które stamtąd będą mogły wspierać obronę Tajwanu. Proszę pamiętać, że z punktu widzenia Japonii upadek Tajwanu by stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla południowych wysp japońskich, dla archipelagu Ryuko, dla Okinawy, więc Japończycy nie pozwolą, czy nie będą czekali założonymi rękami przyglądali się e, chińskiemu atakowi na Tajwan. Atak na Tajwan oznacza dużą wojnę regionalną w Azji Wschodniej, zaplokowanie szlaków morskich, e, poważne straty gospodarcze dla całej globalnej gospodarki, e, na którym bardzo mocno ucierpi, ucierpią przede wszystkim Chiny. E, dlatego decyzja o wojnie nie, nie będzie wcale w Pekinie podjęta lęką ręką.
0: Bardzo dziękuję. Michał Bogusz ze Ośrodka Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem, był gościem raportu na dziś. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. To tyle w dzisiejszym programie. Zapraszam na sobotę. Szykujemy dla państwa pewną niespodziankę. Mam nadzieję, że wielu słuchaczy bardzo się ucieszy na ten program. Przypominam też, że w poniedziałek kolejny raport o książkach, październikowe wydanie oczywiście prowadzone przez Agatę Kasprolewicz, Agata nie zwalnia Tempa, Będzie też z Państwem co tydzień w raporcie z przyszłości. Rozwijamy się, tworzymy nowe programy, a to wszystko możliwe jest tylko dlatego, że są Państwo z nami. Serdecznie dziękujemy. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Artrage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania, termal i ski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Credo. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer, Galmet, polskie pompy ciepła, Marek Jerzewski, JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy Lakafo z Augustowa, LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak, wydawnictwo SQN, więcej niż książka www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.